0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do CAD Podcast e o assunto que trago hoje é sobre computação. Tudo morre, incluindo informação. Computação. Tudo morre, incluindo informação. Tudo morre. Pessoas, máquinas civilizações talvez possamos encontrar algum consolo em saber que todas as coisas significativas que aprendemos ao longo da vida irão sobreviver mas mesmo conhecimento tem uma data de validade os documentos desaparecem a arte se desvanece bibliotecas e coleções inteiras podem encarar uma destruição rápida e inesperada certamente vivemos um estágio onde tecnologicamente podemos inventar maneiras de fazer com que o conhecimento esteja disponível e sempre acessível para sempre. Afinal, a densidade do armazenamento de dados já é incompreensivelmente alta. No crescente museu da internet, pode-se facilmente passar de imagens do telescópio espacial James Webb para diagramas explicando a filosofia de Pitágoras sobre a música das esferas ou a um tutorial do YouTube sobre solos de guitarra de blues. O que mais você poderia querer? Muita coisa, de acordo com os especialistas. Por um lado, o que pensamos que é permanente já não é de fato. Os sistemas de armazenamento digital podem se tornar ilegíveis em menos de 3 a 5 anos. Bibliotecários e arquivistas correm contra o tempo, para copiar as coisas para formatos mais novos. A entropia está sempre lá, à espreita. Nossas profissões e nossa sociedade muitas vezes tentam estender o tempo de vida normal, o máximo de tempo possível, por meio de uma variedade de técnicas, em uma manobra para tentar atrasar a maré da entropia, diz Joseph. James, professor associado da Escola de Informação da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Para complicar a situação ainda mais, os arquivistas se deparam com uma enxurrada de informações sem precedentes. No passado, os materiais eram escassos e o um espaço de armazenamento limitado. Agora, temos o problema oposto. Tudo é gravado o tempo todo. Em tese, isso poderia corrigir um erro histórico. Durante séculos, inúmeras pessoas não tiveram o que se supunha ser a cultura, o gênero ou a classe socioeconômica certa para que seus conhecimentos ou trabalhos fossem descobertos, valorizados ou preservado. preservados. Mas a escala massiva do mundo digital de hoje apresenta um desafio único. De acordo com uma estimativa do ano passado da empresa de pesquisa de mercado, International Data Corporation, a quantidade de dados que empresas, governos e indivíduos criarão nos próximos anos será o dobro do total de todos os dados digitais gerados anteriormente desde o início da era da computação. Centros de ensino dentro de algumas universidades estão trabalhando para encontrar melhores técnicas para gravar e salvar os dados sob seus cuidados. O Centro de Dados e Serviços para Humanidades da Universidade de Bessel, na Suíça, por exemplo, vem desenvolvendo uma plataforma de software, chamado Kinora para não apenas arquivar os muitos tipos de dados gerados em seus trabalhos mas também para garantir que as pessoas no futuro possam ter acesso a eles. No entanto, o trabalho é difícil. Não podemos salvar tudo, mas isso não é motivo para não fazermos o que podemos. Diz Andrea Ogier. Fazemos suposições e esperamos pelo, pelo melhor. Mas há conjuntos de dados que se perdem, porque ninguém imaginou que eles seriam úteis. Diz Andrea Ogier, vice-reitor e diretor de serviço de dados das bibliotecas da Universidade de Virginia Tech, nos Estados Unidos. Nunca há pessoas ou dinheiro suficientes para fazer todo o trabalho necessário. Além disso, os formatos mudam e se multiplicam o tempo todo. Como melhor distribuir os recursos para preservar as coisas? Afinal,. Os orçamentos são limitados, diz James. Em alguns casos, isso significa que as coisas são salvas ou armazenadas, mas ficam lá, não catalogadas ou processadas e, portanto, quase impossíveis de encontrar ou acessar. Em alguns casos, os arquivistas acabam por rejeitar novas coleções por conta da quantidade de materiais. Os formatos usados para armazenar são transitórios. A NASA, por exemplo, guardou cerca de 170 fitas de dados sobre poeira lunar coletadas durante a Era Apolo. Quando os pesquisadores quiseram usar as fitas em meados da década de 2000, não conseguiram encontrar ninguém com a máquina IBM 729 Mark 5 da década de 60 necessária para ler os materiais. Com ajuda, a equipe acabou encontrando um, um aparelho defeituoso no armazém do Museu Australiano de Computadores. Alguns voluntários ajudaram a reformar a máquina. Softwares também têm uma data de validade. O Gier se lembra de ter tentado examinar um antigo arquivo de planilha do programa 4PRO apenas para descobrir que não havia nenhum software de fácil acesso capaz de abri-la. Houve tentativas de programas resistentes ao futuro. Um projeto que recebeu muita atenção em 2015 foi o arquivo Open Library of Images for Virtualized Execution, retificando Execution capaz de rodar software antigo em um conjunto de máquinas virtuais como o Chess 3.1, um programa de pesquisa de biologia e fisiologia de 2013 e a versão para Mac de 1990 do jogo de computador The Oregon Trail. O projeto ainda está ativo, mas tem havido desafios em sua expansão. Mesmo softwares não utilizados precisam ser licenciados pelas empresas proprietárias e muitas vezes não há uma maneira fácil de inserir novos dados em aplicativos de pesquisa do arquivo. Outros esforços para ajudar a aumentar a longevidade do conhecimento também tiveram resultados mistos, por exemplo. O Internet Archive, lá do Wayback Machine, possui uma grande coleção de materiais digitalizados, incluindo software, música e vídeos, mas desde junho de 2022 vem lutando contra uma ação de violação de direitos autorais movida por vários editores. Pelo lado positivo, a Text Encoding Initiative, mantém padrões internacionais para codificar textos legíveis por máquina desde a década de 1990, há uma década o Escritório de Políticas Científicas e Tecnológicas dos Estados Unidos determinou que as pesquisas com apoio federal devem elaborar um plano de gerenciamento de dados para que os dados possam ser usados por pesquisadores ou pelo público no futuro. Estamos chegando ao ponto em que quase todos os projetos de pesquisa licenciados por doações precisam colocar seus dados em algum lugar. Mas não há requisitos gerais sobre quem deve armazenar os dados ou por quanto tempo eles devem ser salvos. Inevitavelmente, ideias, conhecimentos e criações humanas continuarão a se perder. Não podemos salvar tudo, não podemos fornecer acesso a tudo, não podemos recuperar tudo, diz Ogier. Mas isso não é, pus, não é motivo para não fazermos o que podemos. Esse artigo científico está na plataforma do MIT Technology Review, foi produzido por Eric, Eric Sherman, que é jornalista freelance em Ashfield, Massachusetts, nos Estados Unidos. Eu sou Camila, sou estudante graduanda de ciência de dados e análise do comportamento e espero você com suas sugestões, dicas e comentários sobre o que você já sabia sobre essa grande expansão, essa grande coleta em grandes volumes de dados você pode compartilhar comigo e com os nossos ouvintes. E assim a gente nunca parar de aprender. Até a próxima.